0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Merci d'écouter que, bien entendu, dans quelques instants, on va diffuser ce point de presse. François Legault, Christian Dubé qui va faire son annonce concernant le personnel de la santé va nous présenter son plan. Sonia Lebel est là, signe que ça va coûter cher, comme le disait tantôt mon collègue Antoine Robitaille, micro de Benoît euh, Dutrisac parce que la barre est haute. Et rappelez-vous, le Christian Dubé le dit, euh, euh, demandez s'il vous plaît au personnel de la santé, là je paraphrase, d'attendre d'attendre cette annonce, d'attendre de voir de quoi il allait en retourner pour prendre leur décision. Euh, et là, il va falloir plancher sur plusieurs dossiers à la fois. Là, on parlait hier à la présidente de la FIC, il euh, faudra plus qu'il de bris de service. Euh, fini le temps supplémentaire obligatoire, là, le temps supplémentaire érigé en système de gestion. Fini les agences, les infirmiers et les infirmières qui pourront avoir une vie de famille. Est-ce qu'on est en train de pelleter des nuages? <rire> Moi, je me permets de me poser la question là, parce que c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de promesses. Le système de santé va mal. Le système de santé va mal depuis longtemps. C'est une réforme en profondeur qu'il va falloir effectuer aujourd'hui. Un virage à 180 degrés. Et j'aimais encore un bémol quant à la possibilité de ce fameux retour du privé au public. Si je suis une infirmière, si je suis un infirmier, si j'ai goûté au monde du privé euh, avec son salaire, avec ses conditions de travail, avec l'ambiance aussi, parce qu'hier on parlait de l'ambiance parfois malsaine qui régnait dans certains établissements de santé, ben, Est-ce que je vais vraiment vouloir euh, y retourner? Donc vraiment, euh, cette annonce-là, elle est attendue. On va y revenir euh, en analyse avec Elsie Marc-André, mais aussi avec Marie euh, Montpetit, qui est porte-parole libérale en matière de santé. On va au point de presse.
0: Et du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé. À vous la parole. Oui, bonjour tout le monde. Ce qu'on vous annonce aujourd'hui, c'est euh, rien de moins qu'une petite révolution dans la gestion du réseau de la santé. Euh, depuis plusieurs années, depuis plusieurs gouvernements, on a un réseau qui est presque dysfonctionnel. Puis un des problèmes importants, c'est le fait qu'on ait 40 des infirmières dans le réseau qui sont à temps partiel. On peut imaginer, là, ceux qui ont déjà géré une entreprise, une organisation, il n'y a aucune organisation qui pourrait être gérée de façon efficace avec 40 de euh, ses employés importants qui sont à temps partiel. Donc, euh, euh, le problème commence là. Mais le problème euh, amène deux autres problèmes chroniques. À travers les années, depuis plusieurs années, plusieurs gouvernements, le temps supplémentaire obligatoire a explosé. Puis, on a aussi vu exploser le recours aux agences de placement privées. Donc, ça a amené ces, ces deux problèmes. Et, euh, bon, quand on est arrivé il y a trois ans, d'abord, on savait qu'il fallait changer les conventions collectives. Les conventions collectives, euh, se terminaient le 31 mars 2020. Donc, on avait ça en tête. Ce qu'on a fait en attendant la négociation de la Convention collective, c'est d'afficher beaucoup de postes temps plein pour les infirmières. Mais malheureusement, il y en a plusieurs de ces postes-là qui n'ont pas été comblés. Donc, on a eu ensuite la pandémie. Bon, puis évidemment, chaque mois qui a passé, ça a amené plus de difficultés. Euh, C'est pas seulement au Québec, là, je parle régulièrement avec mes homologues, les premiers ministres des autres provinces, puis partout, on manque d'infirmières, essentiellement pour deux raisons. Première raison, ben on demande aux infirmières, en plus de s'occuper des patients réguliers, de s'occuper des patients COVID, mais aussi, malheureusement, il y a des infirmières à cause de ça qui se sont retrouvées épuisées, puis qu'avec raison, ils ont choisi de quitter le réseau, donc ça a aggravé le problème des infirmières qui restent. Donc, je reviens sur les, les conventions collectives parce que tout commence là. Le problème le défi qu'on a, c'est de réorganiser le travail pour être capable d'offrir une conciliation famille-travail une prévisibilité aux infirmières dans euh, leurs horaires. En fait, être capable de leur donner une vie de famille, une vie personnelle euh, raisonnable, je peux dire, et surtout, surtout, arrêter de leur demander de faire du temps supplémentaire obligatoire. Donc, pour ça, il fallait euh, négocier les conventions collectives, pour... Euh, c'était pas simple le mandat qu'on s'est donné euh, pour négocier convention collective d'abord vous rappellerez qu'on s'est donné certains groupes où on a donné des augmentations de salaire plus importantes je pense aux enseignants je pense aux préposés aux bénéficiaires je pense aux infirmières qui travaillent de soir de nuit euh, de fin de semaine ça c'était jamais fait de donner euh, 6% à un groupe puis euh, 18 autre groupe là euh, ça s'était jamais fait. Puis, je veux en profiter pour le faire devant elle. Là. Sonia Lebel, la présidente du Conseil du, du Trésor, a fait un travail extraordinaire, puis elle est arrivée à signer, puis à modifier ces conventions collectives-là avec l'accord de la FIC puis des syndicats d'infirmières. C'est extraordinaire. Par contre, avant que ça soit mis en application, ça prend, ça va prendre un certain nombre de mois. Okay? Beaucoup de bureaucratie, il faut que ça descende euh, localement. Donc, le défi qu'on a devant nous, c'est qu'est-ce qu'on fait en attendant que ces conventions collectives-là soient appliquées. Parce que, je le répète, la clé, c'est d'abord la réorganisation du travail, puis ça passe par les nouvelles conventions collectives. Mais là, on a besoin d'une passerelle pour être capable de se rendre jusque-là, pour accélérer l'application des conventions euh, collectives. Donc, ce qu'on a essayé de faire avec Christian, avec Sonia, c'est de penser en dehors de la boîte, un peu comme on le fait pour embaucher 8 500 préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD l'année passée, puis un peu comme on le fait dernièrement avec la vaccination, là, donc être capable de penser en dehors de la boîte, je dirais même en dehors de la bureaucratie puis des, anciens, des anciennes façons de faire. Donc, je le répète, le plus important, c'est la réorganisation du travail, mais pour se rendre jusque-là, on annonce aujourd'hui des incitatifs financiers importants pour avoir plus d'infirmières à temps plein qui vont nous permettre, justement, d'offrir des euh, horaires qui sont prévisibles, qui sont raisonnables. Puis, je veux aussi vous préciser que quand je dis infirmières, ça inclut les infirmières auxiliaires, ça inclut les inhalothérapeutes, puis ça inclut les perfusionnistes. Donc, le premier principe qu'on s'est donné pour donner des bonis, c'est de dire faudrait que les infirmières qui sont restées dans le réseau ne soient pas pénalisées, au contraire, qu'elles soient avantagées. Donc, c'est les personnes qui travaillent à temps plein dans le réseau là à qui j'annonce qu'on va leur donner un boni de 15 000 donc, par infirmière, celles qui travaillent à temps plein. Deuxième groupe, les infirmières qui sont dans le réseau actuellement, qui acceptent de passer à temps plein, vont recevoir aussi un bonus de 15 000 Troisième groupe, les infirmières qui ont quitté. Donc, soit qui ont quitté pour être chez elles à, à la retraite, soit qui ont quitté pour aller, souvent, dans le secteur privé. Donc, les infirmières qui ont quitté, qui acceptent de revenir à temps plein, Va avoir un bonus, un bonus, pardon, de 12 000 Il y a une quatrième catégorie qui est dans cinq régions. Il y a cinq régions où il y a des problèmes particuliers. Bon, l'Outaouais, bien sûr, parce que il y a la compétition d'Ottawa puis de l'Ontario, l'Abitibi-Témiscamingue, dont on a beaucoup parlé, la Côte-Nord, le nord du Québec, puis la Gaspésie et de la Madeleine. Donc, des régions qui sont plus éloignées où il y a encore plus de problèmes. Donc, dans ces régions-là, on va offrir un boni aux infirmières qui sont déjà à temps plein, qui sont restées de 18 000 puis, les infirmières qui acceptent de revenir à temps plein dans ces cinq régions vont avoir un boni de 15 000 bon. En plus de ces incitatifs financiers, Christian, avec les, les PDG de CIS et de SUS, va s'assurer qu'à l'avenir, les meilleurs horaires de travail vont d'abord être offerts aux infirmières du réseau public, donc avant les infirmières qui passent par les agences privées. Ensuite, on va embaucher des agents administratifs. Il y a beaucoup d'infirmières qui nous ont dit « Je passe 30 de mon temps à remplir de la paperasse. » Donc, on aimerait mieux, nous autres qui passent ce temps-là, à soigner des patients. Donc, on va embaucher des agents administratifs. Ça va libérer du temps d'infirmières. Il y a aussi des moyens qui vont être mis en place qui vont donner plus des résultats à moyen terme. Le ministre de l'Emploi, Jean Boulet, travaille sur du recrutement à l'extérieur euh, du Québec, puis il travaille aussi sur une accélération de la formation des infirmières auxiliaires. Donc, je conclue en vous disant que toutes ces mesures vont nous permettre de réduire de façon très importante. On aimerait ça que ça soit complet, là, mais on va être réaliste, dans un premier temps, de réduire de façon très importante nos deux problèmes chroniques, c'est-à-dire réduire le temps supplémentaire obligatoire puis réduire l'utilisation des agences de placement euh, privées. Puis pour ça, ben vous le voyez, on a des moyens costauds. Ça représente un coût d'environ un milliard de dollars pour le gouvernement du Québec, c'est beaucoup d'argent, mais on pense que la situation le justifie. Maintenant, dernière chose que je veux préciser, on a très bien compris que l'essentiel pour les infirmières, c'est pas l'argent, c'est la qualité de vie, c'est d'être capable d'arrêter d'avoir du temps supplémentaire, obligatoire, d'avoir de la prévisibilité. Puis notre objectif dans tout ce qu'on propose aujourd'hui, c'est d'avoir une meilleure, de dire, faut que le réseau public de la santé soit la meilleure place pour les infirmières pour travailler. Pas les agences privées, pas ailleurs, là. Réseau public, faut qu'on soit capable d'offrir les meilleures conditions pour ça. On a besoin, à court terme, de mettre des incitatifs pour avoir plus de gens à temps plein. Donc, je lance un message en terminant à toutes les infirmières qui sont pas à temps plein actuellement dans le réseau. On a besoin de vous autres. Les Québécois ont besoin de vous autres. Puis, je lance aussi un message aux syndicats, aux gestionnaires, aux ordres professionnels. Tout le monde, là, faut se mettre en mode « solution ». C'est un gros changement qu'on propose, mais devant une situation exceptionnelle, faut prendre des moyens exceptionnels. Puis je termine en disant, les infirmières là ont pris soin de nous autres depuis longtemps. Il est temps aujourd'hui qu'à notre tour, on prenne soin de nos infirmières. Puis sur ce, je passe la parole à la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel. Bien, merci M. le Premier ministre. Bonjour tout le monde. Je suis très content d'être ici parce que cette révolution euh, dont euh, le Premier ministre vient de vous parler, quant à moi, elle débute par cette convention qu'on a négociée avec euh, principalement la FIC et les autres syndicats également. Et,
1: on va revenir sur ce que dit euh, Sonia Lebel tantôt avec Elsie, euh, Marc-André et je vous disais, on aura Marie-Montpetit aussi qui est porte-parole libérale en matière de santé parce qu'évidemment il se dit beaucoup de choses. C'est une annonce très très attendue. On l'a présentée comme une petite révolution, un plan de 1 milliard de dollars quand même euh, pour pallier au manque de personnel en santé. L'exode vers le privé aussi, la pénurie de personnel, ça passait par la convention collective. c'était pas simple, M. Legault l'a répété à plusieurs reprises et c'est vraiment toute une réorganisation du travail là, auquel on va assister. Euh, dans quelques mois, et je pense que ça, c'est ce qu'il faut retenir, là, on est en train euh, de voir et de mettre en place vraiment là, de grands changements. Il faudra être patient. C'est peut-être un peu ce qui est paradoxal, Là, on nous demande de leur laisser du temps puis on critique le côté bureaucratique de la patente. En même temps, il y a de la bureaucratie à, à faire. Il faut passer au travers beaucoup de paperasseries là, pour réussir justement à faire... Euh mettre fin au travail supplémentaire obligatoire pour que les infirmiers et infirmières puissent avoir une vie personnelle. Euh, mais qu'est-ce qu'on va faire en attendant? Puis Ça, ça sera peut-être la question qu'il va falloir euh, se poser. Là, je pense que les gens vont devoir être conciliants encore. Un petit bout, on nous, on nous a parlé d'une passerelle. Là. Ça me faisait penser un peu à quand tu demandes un pont hypothécaire. C'est comme si tu n'avais pas le moyen de te payer les deux. Puis tu te demandes à ta banque, euh, ben, fais-moi une petite faveur puis étire-moi la sauce euh, le plus que tu peux. Euh, incitatif financier important, évidemment, parce que l'argent c'est le nerf de la guerre. Et, et vraiment, je... je... Bon, on nous a annoncé là, de quoi aller en retourner au niveau des bonnets de salaire. Là. Puis Pour ceux euh, et celles qui sont restés dans le réseau, euh, ce qu'on comprend, c'est qu'ils vont avoir une petite étoile dans leur cahier. Là. Une grosse étoile quand même, 15 000 par infirmière qui est restée à temps plein. Euh, pour ceux là, qui travaillent à temps partiel et qui vont passer à temps plein, on aura aussi un bonnet de 15 000 euh, Mais moi, j'aurais un petit bémol là-dessus. Je pense qu'il faut faire attention à tout ça. Le 15 000 ça a l'air gros, mais faut faire attention parce que ça peut être un piège fiscal hein, si ton taux d'imposition change. Si tu changes de palier, tu seras davantage imposé et tu perdras aussi des prestations, euh, les prestations canadiennes, les prestations québécoises pour enfants, là, les subventions qu'on a le premier, le 20 du mois. Euh, tout dépendant du salaire, là, ça peut faire quand même une bonne différence dans le budget. Donc, pour certains, là, j'imagine que ça sera un casse-tête. Euh, celles qui ont quitté maintenant pour la retraite, pour le privé, auront droit à un bonus de 12 000 par année. Et là, moi, je me pose la question, est-ce que l'écart de salaire entre le privé et le public dépasse ça parfois, tendance à penser que oui dans certaines situations et parlons des régions éloignées bien entendu parce que euh, là on a encore davantage de problèmes qu'ici dans les grands centres. 18 000 de primes pour les infirmières euh, qui sont restées dans le système, euh, celles qui veulent revenir 15 000 et celles qui veulent passer euh, à temps plein, on aura aussi ce fameux 18 000 et pour conclure le, sur la charge bureaucratique, on va enfin embaucher des agents administratifs pour diminuer la charge des infirmières. Donc vraiment euh, on est en train de nous expliquer en long et en large ce, ce qui nous attend, ce qui attend le personnel de la santé dans les prochains mois. Comme je vous dis, on va analyser tout ça tantôt, un peu plus tard, aux alentours de 14 heures avec Elsie et ensuite avec l'opposition libérale.